0: Tatári sa nepodobali Maurom, keď dobili Rus, nedali jej ani algebru, ani Aristotela. Týmito slovami zhodnotil veľký ruský básnik Alexander Srgevič Puškin takmer 2,5 storočia mongolskej nadvlády vo východnej Európe. Kým v 11. a 12. storočí na obrovských územiach nekdajšej kievskej Rusi prekvital obchod a kultúra a celá krajina nadvezovala vzťahy nielen s blízkym byzantským, ale aj širším európskym prostredím, mongolský vpád v 13. storočí uvrhol túto rozsiahlu oblasť na dlhý čas do poroby a zaostalosti. Napriek tomu sa z Vazalského postavenia voči mongolskej Zlatej horde začal postupne vimaňovať jeden štátny útvar, Moskovské княžectvo. Najskôr ako ochotný výberca daní pre svojich tatarských pánov, a neskôr ako sebavedomý a silný súper, ktorý napokon zjednotil celú Rus. Ako teda povstalo Rusko tak, ako ho dnes poznáme? Hovoríme o skutočnom zjednotení alebo skôr o dobyvačnom ťažení Moskvy? A čo všetko sa Moskva naučila od svojich niekdajších pánov? ako vyzeralo rusko mongolské spolužitie a čo z neho pretrvalo dodnes. Moje meno je Jaro Valen, som zodpovedným redaktorom časopisu Historická Revi a rozprávať sa budem s profesorom Miroslavom Danišom z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. sa pozrieme na to kľúčové 13. storočie, kedy naozaj došlo ku kontaktu tohto slovanského, kievského sveta ešte v tom čase a mongolského sveta, ktorý teda v tom čase sa veľmi rýchlo rozpínal, teda nielen v tom čínskom prostredí, ale aj v Stredoázijskom a nakoniec už aj teda v tom európskom. K čomu to môžeme prirovnať? Bol to stred civilizácií a s čím teda vtedajšie kievské údelné kniežatstva prichádzali do kontaktu, keď hovoríme o mongolskej ríši. Bola to tá, dá sa povedať, taká tá klasická nomádzka kultúra, alebo ako si vlastne toto imperium v tom čase môžeme predstaviť?
1: No keby sme sa teda pohybovali v polovici 13. storočia, kedy naozaj tá Európa už veľmi výrazne a citlivo reaguje na tú mongolskú expanziu, samozrejme tie ruské knižactvo ju pocitili najviac a najevidentnejšie, tak určite je potrebné povedať, v akom štádiu vývoja sa nachádza to územie ruských knižactiev a na akej úrovni je, dajme tomu, tá mongolská. V tom období veľmi rozmáhajúca sa ríša v každom prípade... Keď hovoríme o kievskej rusi, tá je v práve vo veľmi zložitej situácii, pretože už má tú fázu rozkvetu tej kievskej Rusy za sebou. Je to obdobie údelnej roztrieštenosti. V podstate tie jednotlivé kniežatstva medzi sebou vedú vojny. A my aj predpokladáme historici, že ak by nebola zasiahla tá mongolská expanzia tú východnú Európu, tak východná Európa by sa pravdepodobne vyvíjala ako niekoľko samostatných kniežatstiev, ktoré by to možno, bez tej mongolskej expanzie, sa boli vyvinuli aj v samostatné štátne celky. Pretože tam naozaj už existovala v rámci tých kniežactiev autonómny pocit samostatne vládnuť, mali samostatné cirkevné organizácie, neustále boje tam existovali, aj keď ich spájala spoločná dynastia. V podstate bola tam tá tendencia viesť samostatný politický, hospodársky kultúrny život. Takže v podstate aj toto bolo dosť zložitá situácia pre tie ruské knižasa, pretože zastihla ich tá expanzia v období takej roztrieštenosti. Je pravdou, že ruské kniežatstva zvyknuté permanentne už od 9. a 10. storočia bojovať s tým stepným území, pretože oni tam už majú skúsenosti s bojmi s pečeniekmi, majú skúsenosti s bojmi s kumánmi, takže oni boli zvyknutí na to, že z tých pričernomorských stepných oblastí sa tu stále objavujú nejaké nové stepné nomádske národy, s ktorými oni musia bojovať a je pravdou, že oni aj keď vnútorne boli roztrieštené, tak v týchto momentoch sa dokázali ako keby zjednocovať a viesť ten spoločný boj proti tým stepným národom.
0: Predsa len asi, keď hovoríme o tejto mongolskej invázii, tak predsa len, pokiaľ hovoríme o jej rozsahu, tak určite bola do značnej miery nepodobná tým polovcom alebo ešte skôr pečenegom. Bola to teda naozaj obrovská invázia, ktorá teda sa začala ešte teda pri tej slávnej bitke pri rieke Kalka, ale teda aj neskôr. Oni tú skúsenosť mali veľmi ako keby už overenú a nečakali,
1: že ten nový stepný národ už nie je ako keby tou vnútrom silou riadení len z toho prostredia, z toho pri Čiernomoria, ale neuvedomovali si úplne, že vlastne to je len súčasť, že to je len jedna časť obrovskej už vtedy ríši, ktorá mala epicentrum v tom mongolsko-čínskom priestore, kde už v podstate Džingis viedol obrovské výboje do Strednej Ázie, už vlastne ovládol Strednú Áziu, už ovládol veľkú časť aj Iránu, teda bývalej Perskej ríši a v podstate Tie, už tie jeho možnosti vojenské, ekonomické, hospodárske boli obrovské. To znamená, že s týmto oni nerátali, že to nie sú len nejaké stepné národy, ktoré sa tu nejak voľne pohybujú, ale že oni majú aj nejakú už jasne stanovenú doktrínu, pretože ten Džingis definoval tú politiku už v tom období v mene tej čínskej imperiálnej politiky, pretože on v 1215. dobil Severnú Čínu a prijal aj tú doktrínu ako keby mocenskú, jeden pán na zemi, jedno slnko na nebi. To znamená, že ovládnu celú civilizáciu a naozaj on aj ten titul Džingis Khan v preklade znamená Otec morí a zeme. Ano, vládca, zeme a mori, to znamená všetko. To je tam tá imperiálnosť, s ktorou to Rusko v tomto období, tá Rus nerátala, že to nebude len ako keby nejaká skupinová invázia malých stepných národov, ale naozaj to bolo niečo, čo už potom oni nedokázali zvládnuť.
0: Ako si môžeme predstaviť toto obrovské imperium? Koniec koncov sa hovorí, že mongolské imperium bolo, dá sa povedať, najväčšie, aké z histórie poznáme. Na základe čoho bolo udržiavané tento imperium? Bola to len tá vojenská moc podporená možno takouto nomádskou, veľmi mobilnou kultúrou? Ako si vôbec môžeme predstaviť ten štátny alebo vojensko-štátny aparát? V podstate
1: tá mongolska, môžeme hovoriť o mongolskej civilizácii v tom období od toho 13. až do 16. 17. storočia, pretože oni obsiahli e, z toho obdobia pasionárneho, takzvaného pokojného kedy tie mongolské kmene spolu s tatárskými kmeňmi v rámci toho severného teda územia nad Veľkým čínskym múrom a bola to územie medzi Bajkalom a pozlž celého čínskeho múru, Veľkého čínskeho múru, takže oni vlastne vytvárali tu ako keby základ budúceho veľkého štátneho celku, ktorý sa vlastne podarilo potom ako keby skoncentrovať tú silu práve za Džingischána. Temu-džina, on ten titul Genghis Khan, lebo to je titul, to nie je meno, jeho meno bolo Temujin a titul je Genghis Khan, to znamená vládca zeme a mori. No a jemu sa práve podarilo tým, že úplne zreformoval tú spoločnosť v podstate polonomáckú stepnú, kde existuje celý rad stovky rôznych rodových kmeňových zoskupení, kde ovládajú tie jednotlivé rody aristokrati. Je to rodová aristokracia a on zrazu prichádza, ako náhle sa dostane k moci, prichádza s novou. Tézou, že sa začne opierať nie o tú rodovú aristokraciu, ale vytvorí si tzv. služobnú aristokraciu tých najschopnejších, najudatnejších ľudí, o tých sa začína opierať a zreformuje celú spoločnosť. O všetkom tomto my máme dostatok informácií z takých dvoch najvýznamnejších prameňov. To je tajná kronika Mongolov. A potom je to zákonník, ktorý on prijal, Jasa. A tam vlastne celú tú spoločnosť, ako on ju zreformuje, ako ju on zmení, tam sa o tom dozvedáme. A vidíme, že naozaj vytvára z pomerne voľne žijúcich kmeňových zoskupení veľmi silnú organizovanú spoločnosť na vojenskom princípe.
0: Oni Mongoli boli teda známi svojou krutosťou, teda okrem týchto vojenských schopností, bola takým tým signifikantným znakom alebo prejavom práve táto krutosť. Hovorí sa naozaj v tých kronikách o vyvražďovaní celého obyvateľstva. Napriek tomu, asi by táto civilizácia, ani teda tie jednotlivé štáty, či už ako jednotné impérium, ale aj potom tie jednotlivé dielče štáty tohto impéria, asi nepretrvali, pokiaľ by nepresadili aj nejaké spôsob koexistovania s tým porobeným obyvateľstvom. Ako ho vieme charakterizovať? Teda bol to ten klasický vzťah pánov, ktorí teda naozaj len využívajú a ešte tým spôsobom možno parazitujú na práci a živote vlastne toho porobeného obyvateľstva. Bol to takýto klasický vzťah
1: V podstate je pravdou, že tá autorita tých veľkých štátov sa väčšinou vytvára tým, že sa prejaví obrovská krutosť. Tá autorita sa vydobíjala práve týmto spôsobom a napríklad tá prvá skúsenosť tých mongolov s niečím takým je práve pri konfrontácii s tatármi, kedy oni v podstate takmer vyvraždia celé to tatárske obyvateľstvo, ktoré tiež žije v tých oblastiach nad severnými hranicami Číny a v podstate získa tú domináciu a tento zvyk, alebo táto nejaká tradícia, ako si získať taký ten pocit nadradenosti vo vzťahu k tomu okolitému území. Oni potom využívali naozaj aj v rámci, dajme tomu, iných tých expanzí. Aj keď samozrejme už v neskôrších obdobiach sa mení táto, ako keby tá najkrútejšia podoba, majú totižto taký status otroka, takzvaného patriarchálneho otroka, to znamená vojnových zajacov dostávajú do takzvanej polohy otroka, takže bezprávny človek, ale samozrejme uvedomujú si už jeho tú cenu, že ho môžu využiť v tom hospodárskom, v polnohospodárskom, neviem v akej oblasti, takže tam sa už potom trošku zjemňuje tento prvok krutosti a využívajú ho už len vyslovene v obdobiach tých vojenských veľkých výprav, kde samozrejme, aby oni zastrašili to obyvateľstvo, tak tá prvá fáza je naozaj u nich vždy tá krutosť, vyvražďovanie a potom samozrejme branie do otroctva tých zložiek obyvateľstva, ktoré pre nich boli zaujímavé.
0: Zrejme tento scenár sa zopakoval aj teda v tom ruskom prostredí v polovici 13. storočia, teda keď hovoríme zhruba od toho roku 1237 a nasledujúce roky. Tam teda naozaj máme opäť správy o veľmi krutom počínaní si mongolských vojsk a opäť teda nastúpil aj ten scenár teda vyberania akýchsi daní alebo tribútu alebo niečoho podobného. Ako teda vyzeral ten vzťah toho nástupníckého štátu, alebo teda v tom čas sa nejak rodila aj tzv. Zlatá Horda, ktorá bola tou západnou časťou mongolského impéria. Aký teda bol vzťah tohto nástupnického štátu a tých jednotlivých ruských území? Bolo to teda ten vzťah pána a otrokov? Áno, tá prvá fáza, to znamená tá veľká výprava smerom do
1: Európy, ktorá sa vlastne zrodila v roku 1235, to bolo prijaté. To my máme v rámci tej tajnej kroniky taký údaj, že práve v roku 1235 na kurultai, to znamená na tom zhromaždení všetkých celej aristokracie mongolskej, kde Ögedej schválil túto expanziu smerom do Európy a naozaj potom v rokoch 1937 a 1941 sa realizuje, ona bola neuveriteľne krú a k tomu obyvateľstvu. Tie čísla, ktoré sa viažu smerom k tým ruským kniežatstvam sú strašné v podstate, pretože skoro celé kniežatstva, napríklad Kijevské, Perejaslavské, Černigovské bolo úplne zrovnané so zemou. V podstate v tomto období Kiev definitívne stráca nejakú pozíciu akúkoľvek, to znamená, že to bolo jedno vyspelé stredoveké európske mesto, kde žilo viac ako 100 tisíc ľudí a po tejto expanzii sa stráca úplne takmer z mapy Európy. Ale niečo podobné sme zažili aj my, lebo vieme, že tá expanzia pokračuje aj do Strednej Európy a naozaj tá krutosť, pretože my vieme, že... Bola to len epizodická vec pre to Uhorsko, to bol v podstate len rok 1941 1241, a dodnes máme veľmi silno zafixovanú tú mongolsku. my teda hovoríme o tzv. tatárskej expanzii, to je samozrejme tá tradícia historiografická že väčšinou sa nám dostával ten názov týchto mongolov cez európskych cestovateľov, kde sa to fixuje ako Tatári, ale v podstate sú to títo mongoli. A naozaj bola tak krutá, že napríklad celé západné Slovensko malo podobný osud ako dajme tomuto kievské kniežactvo. Bolo úplne zničené, takže zdevastované. Preto napríklad aj po tomto období v Uhorsku začína obdobie výstavby hradov, to je ako najväčší rozkaz, ktorý si uvedomili, že je potrebné o mnoho intenzívnejšie chrániť to územie aj tým hradným systémom a tak ďalej. Nastávajú tu ďalšie procesy. Samozrejme, tá expanzia mongolov sa v Strednej Európe zastaví. Tam je tiež viacero tých dôvodov, že prečo. Jedným z najdôležitejších je asi práve to, že v 1241. zomrie Veľký Chan Gedej a celá tá expanzia je tam zastavená kvôli tomu, že mala byť ako keby nová voľba Veľkého Chána a v podstate všetci tí veliteľia to boli vnúci priami potomkovia Džingis Chána a synovia EGDA, to znamená, že oni boli tí ašpiranti na ten post, takže tam sa zastavil tento postup No a v podstate tým, že sa tie vojska ako keby vrátili do toho pričernomorského priestoru, medzi Kaspické Čierne more aj zhruba táto oblasť, tak tu na sa ako keby osídlili a tu na potom aj v tých 40. rokoch, tým, že sa tu ako keby zafixovalo to vojenské osídlenie, tak bolo veľmi výhodné pre ten ich spôsob stepného života, tak tu na aj vznikajú to prvé uvažovanie Batuchána a potom jeho nástupcov, že tu vytvoriť ten západný úlus Zlatú hordu.
0: To je teda tento už spomínaný štátny útvar, On teda si potom aj vytvoril také nové sídlo je teda nad dnešnom dolnom toku Volgy. A práve k nemu vlastne smerovali také, dá sa povedať, expedícia, alebo dá sa povedať sprievody jednotlivých údelných kniežat s výberom daní. To bol teda taký zvyk, ktorý vlastne pretrval po dve až tri storočia, kedy naozaj výbercovia daní z tých jednotlivých ruských kniežat vlastne prinášali to bohatstvo do centra zlaté hordy. Postupom času, ale medzi týmito udelnými knižatami získali také dominantnejšie postavenie práve moskovské knižatstvo. Čím to bolo? Čím si práve oni vyslúžili aj v očiach, povedzme, týchto mongolov určitú exkluzivitu? Áno, mongoli túto taktiku, že keď už dobili územie,
1: tak svojím spôsobom nepokračovali v, ako keby v istom takom tom terore v rámci toho územia, alebo nejakej priamej podriadenosti. Oni práve volili ten spôsob, že zaviazali tie jednotlivé kniežata, tých jednotlivých panovníkov odvádzaním daní. Robili to zajímavým spôsobom. Väčšinou ponechali nejakú vojenskú jednotku, významnú, tú mongolsku pri tom kniežacom dvore, ktorá to nejakým spôsobom kontrolovala. A samozrejme tým, že oni naozaj, tá prvá fáza bola vyhľadzovacia, tak ten strach tam bol obrovský. To znamená, že tá autorita už tam bola vybudovaná. A potom tá poslušnosť samozrejme, tam pomerne dlho pretrvávala. A potom už tie ďalšie fázy boli také, že si vytvorili model, že vždy každé to knieža, alebo ten panovník, pretože to sa neviazalo len na tie ruské kniežatstva, ale aj v podstate na celú tú strednú Áziu, alebo, alebo tie iné územia, ktoré dobili, že museli si prísť do toho centra, to znamená v tomto prípade, ak to boli tie ruské kniežata, do hlavného mesta Zlatej hordy, do Úlusu zlatá horda, do hlavného mesta Saraja, museli si prísť pre výsadnú listinu Jarlik sa nazývala. Samozrejme, to bola veľmi zajímavá cesta, pretože oni vedeli, že tam existuje vzájomná konkurencia medzi tými kniežatami, takže využívali aj tie nesvári v rámci tej vnútornej nejakej politiky rozdielu a, a, a panuj. Takže zrazu sa stávalo, že na ten dvor, teda Chána, prichádzali dve, tri kniežata. Vždy to samozrejme muselo byť aj doplnené nejakými darmi, ktoré neboli malé. Takže to bohatstvo prichádzalo prirodzene k tým Mongolom. A naozaj e, bola to ešte ďalšia Bolšia, črta tej ich politiky, že bola tam obrovská tolerancia k náboženstvám, k cirkvi, To znamená, oni urobili jeden výborný ťah, oslobodili církev od platenia daní. Tým získali jedno obrovského spojenca a to je napríklad aj jedna taká zvláštna črta, ktorú my vidíme dodnes v rámci toho východoeurópskeho kresťanstva, že je veľmi silná a bohatá tá církev, ale má aj veľmi silné pozície v rámci tej svedskej moci. A túto ona vlastne nadobudla za tie 200 ročia, kedy bola oslobodená od platenia daní. To znamená, že stala sa aj veľmi bohatým feudálom a keď máte veľa peňazí, tak máte aj rozhodovaciu moc a tak ďalej. Takže tá silná pozícia církvy, ktorú my tam v tom Rusku vidíme dodnes, pretože keď prídete na nejaké oficiálnu nejakú návštevu, kde bude prezident, tak určite pôjde hneď za prezidentom aj patriarcha, takže tá pozícia toho církevného najvyššieho predstaviteľa tam je veľmi silná a ona sa tam vybudovala práve v tomto období, ktorú umožnila tá mongolská nadvláda.
0: Práve Moskva sa stala dá sa povedať trošku takým epicentrom, pretože jednak práve ona získala tento už spomínaný jarlík, ale zároveň do Moskvy sa po určitom čase preniesol aj metropolita, vlastne pravoslavnej cirkvi alebo teda hlavná postava pravoslavnej cirkvi boli to práve tieto dva faktory, ktoré predurčili Moskvu na to, že ona bola práve tým zjednotiteľom všetkých týchto ruských území.
1: Áno, to bolo naozaj jedna z kľúčových vecí. Konkrétnejšej podobe to bolo asi tak, že v moskovskom kniežatstve, ktoré v podstate na začiatku toho 14. storočia nebolo ničím nejaké významné, bolo vlastne súčasťou omnoho vladimírsko suzdaľského a práve vo Vladimíre už v tom období sedí ten ruský metropolita. To znamená, že on sa potom vlastne presúva do tej Moskvy len v rámci toho istého kniežatstva. Len tým, že tá Moskva výrazne zosilnie, ako jedno v tom období ešte ako keby len údelné mestečko, stalo sa to tým, že on si vzal za manželku veľmi významnú princeznú mongolsku. To znamená, že samozrejme ten e, mongolský chán mu dal to právo preto, lebo sa dostal do jeho blízkej rodiny. Takže to bol jeden faktor. Samozrejme, tým, že bol už v rodine, tak bol aj dostatočne zásobený vojenskou silou toho mongolskou, takže si dokázal ten rešpekt vydobiť aj vo vzťahu k tým iným knižactvám. A naozaj bol poverený vyberaním tých daní, pretože tam už boli aj iné väzby. A takto on samozrejme začal si tú autoritu vo vzťahu k tým iným knižactvom ako keby zvyšovať posilňovať, presúva sa sem metropolita z toho Vladimíru, pretože je to stále v rámci jedného kniežactva a už tu začína práve to obdobie silnejúcej pozície moskovského kniežaťa, ktorú on potom ale aj začína zneužívať, ak teda berieme do úvahy tých mongolov, pretože on už je tak silný a vieme, že mongoli začínajú mať problémy, to sú samozrejme práve problémy toho veľkého mongolského súštatia, pretože Zlatá Horda sa zhruba v druhej polovici 13. storočia odčlení od veľkého Mongolska, pretože nesúhlasí s politikou veľkého chána, to je práve Kublaj Khan, to je pre nás dosť známa osoba, lebo v tom období my ho máme zafixovaného, prichádza aj Marko Polo na dvor Kublaj chána. A Kublaj Khan vyhlási tézu, že už nebude sedieť na koni, ale príjme tú čínsku kultúrnu tradíciu. To znamená, zbavuje sa ako keby toho stepného nomádskeho spôsobu života a Ulus zlatá Horda to odmieta. To znamená, prestáva platiť dane a začne samozrejme to veľké Mongolsko stáva sa nepriateľom a začnú obrovské vojenské konflikty medzi rodom Džuči, to znamená, to je tá zlatá Horda a rodom Hulagu, to je Ilchanát, to je vlastne tá časť zlaté hordy, to je tá perská bývalá ríša, ktorá je v područí alebo teda súhlasí s tým a je súčasťou Veľkého Mongolska a začnú tu veľké vojny, to je tá Zakavkánska oblasť medzi Zlatou hordou a Ilchanátom, ktoré výrazne oslabia Zlatú hordu a toto potom začne tá Moskovská Rus využíva to Moskovské kniežacstvo, pretože bez toho by asi ťažko bolo to knieža schopné nejak ako prísť k nejakej vojenskej konkurencii.
0: Tu sa spomína asi ako taký prvý príklad, úspešný príklad bitka na Kolikovom poli 1380, kedy teda moskovské knižactvo, myslím, poprvýkrát v nejakej takej väčšej bitke porazilo Mongolov. Napriek tomu dovtedy, ja sa často, keď som tu si túto tému študoval, stretával s tým, že častokrát práve Moskva robila ako keby určitého policajta v tom ruskom prostredí, že potláčala proti mongolské povstanie. Bola to rola, ktorú jej tá Zlatá horda istým spôsobom ako výbercu daní prisúdila, že vďaka tomu to si vlastne získávala práve to dominantné postavenie. Často sa teda uvádza napríklad to potlačenie povstania v Tverskom kniežactve, prípadne niektoré ďalšie.
1: Samozrejme tá pozícia ekonomická vám potom dá aj tú politickú moc a samozrejme to moskovské kniežactvo, keď si všimlo, že je možné robiť posilňovanie tej pozície, ale ono to nebolo len v tej rovine, že by využívala a zneužívala túto polohu, ale naozaj tu nastávalo obdobie, kedy medzi tými ruskými kniežactvami dochádza k takému pocitu, že sa treba zjednocovať. A hľadali naozaj, že cez koho zjednotiť tú krajinu, No a túto moskovské knieža bolo vhodným adeptom, pretože bol v priamom kontakte aj s tými mongolmi, mal veľmi dobré informácie, takže to bol samozrejme veľmi zložitý proces a Popri tom, že sa niečo zneužíva, tak sa niečo aj, dajme tomu, je to aj v prospech. Teda nie je to len v neprospech, ale aj v prospech. Takáto vedza naozaj to 14. storočie a potom je to už dominantne v 15. storočí, sa začne obrovské zjednocovanie tých ruských kniežatství pod egidou Moskovského kniežatstva
0: tam ešte zasiahla do týchto udalostí jedna dôležitá vec a teda to bol pád Konštantinopolu v roku 1453, ale ešte predtým krátko tzv. Florenská únia, kedy došlo k takému nejakému pokusu zjednotiť západnú a východnú církev. A toto práve ale tá ruská cirkevná hierarchia, teda hlavne teda moskovský knieža, odmietol a tu neskôr teda sa zrodila taká tá myšlienka, teda, že to pravoslavie si svoje to dedičstvo prenieslo z toho Konštantinopolu, inopolu práve do Ruska. I súvisí teda nejako s tým aj tá teda myšlienka Moskvy ako tretieho Ríma a práve túto možno moskovskí vládcovia hľadali tú svoju legitimitu pre zjednocovacie úsilie na celej Rusii.
1: Áno, ten proces, ktorý nastáva v východnej Európe v prvej polovici 15. storočia nahrával tomu Rusku práve aj v tom zjednocovacom procese, ale aj v tých otázkach posilnenia cirkevnej samostatnosti, pretože my vieme, že Ruska cirka v podstate kým Konstantinopol existoval ako hlavné centrum teda toho pravoslávia, tak bolo v nejakej tej podriadenej polohe. To znamená, že preto hovoríme o metropolitovi a nie patriarchovi, pretože patriarcha sedel v Konštantinopole a metropolita bol vždy menovaný konštantinopolským patriarchátom. Pád Konštantinopolu samozrejme uvoľňuje túto väzbu toho ruského pravoslavia a naozaj tu nastáva obdobie vytvárania ako keby samostatného moskovského patriarchátu, ale ak sme už spomenali tu Florenskú úniu, tak ona trošku dajme tomu aj uškodila tomu východnému pravosláviu, pretože dochádza tu k rozkolu ruského pravoslávia. To je vlastne dodnes, pretože kievská cirkev a moskovská sa nezhodnú práve v rámci tohto florenského snemu a dochádza tu k rozkolu medzi kievským metropolitným centrom a moskovským a ten trvá dodnes. To znamená, že ak my hovoríme napríklad v súčasnosti o nejakých aj, keď to samozrejme tak trošku aj politologicky pojmeme, že je tu nejaká Ukrajina a Rusko a že sú tu nejaké konfliktné zóny v súčasnosti, tak im nahráva napríklad aj tá cirkevná pôda, pretože kievský patriarchát je v podstate dodnes v nepriateľskej pozícii vo k moskovskému. To znamená, že aj tá církev ukrajinská je v ako keby nepriateľskom vzťahu k Moskovskej.
0: Ja som to trošku naznačil. Samozrejme, tam sa poprvýkrát objavila potom tá myšlienka Moskvy ako 3. Ríma. V čom vlastne táto myšlienka spočívala? Bol to nejaký nový štátno-politický koncept, ktorého sa teda chytili, alebo ktorý si osvojili ruskí vládci v tom neskoršom období? A čo vlastne tento koncept, z čoho vlastne vychádzalo? To je koncept,
1: ktorý si práve osvojú tie moskovské kniežatá, pretože tam napríklad nastáva aj také vládnutie jedného z tých Ivanov, ktorí sú tam, je Ivan Kalita to bol ten, ktorý začal to vyberanie daní a potom tam máme Ivana III, ktorý si vezme za manželku byzantskú princeznu z rodu palajologovcov. To znamená, a tu na aj vzniká táto téza, pretože on prijíma ako keby tú nejakú Pozíciu, že je oprávnený cez svoju manželku prebrať aj tú tradíciu Byzancie, ale aj tú tradíciu cirkvy. Pretože tam naozaj za toho obdobia Ivana III. nastáva obdobie takej renesancie aj architektúry európskej, teda nielen talianskej, ale aj tej byzantskej. No a tá teória, téza, hoci v tomto období bola viac menej, to naozaj len teória, ako keby od panovníka k panovníkovi, kedy už potom definitívne za Ivana IV. hrozného v 16. storočí sa stáva dominantnou, sa ako keby posilňovala. Tým, ako sa zjednocuje to územie, tak sa posilňuje aj táto téza.
0: To sú tie slávne slova, myslím, Micha Filofeja, teda, že dvary mi padli, tretí stojí a štvrtého nebude už. To je teda... Opäť tá téza, ktorú si niesli trošku ruské dejiny aj v tom ďalšom období, ale keď zostaneme ešte v tom 15. storočí a pri Ivanovi III, to bolo práve obdobie za jeho vlády, kedy teda už ruské kniža, teda už moskovské knižactvo zjednotené prestalo platiť teda dane už tým jednotlivým konkrétnym mongolským chanátom, v tom čase už Zlatá horda bola rozdrobená, bolo to teda presne ten okamih, kedy sa Rusko definitívne vymanilo spod tohto područia.
1: Opäť je tam tá poloha, že či naozaj samotní Rusy a tie ruské kniežata sa zaslúžili o to, že sa úplne vymanili z tej mongolskej závislosti alebo mal na tom zásluha niekto iný. V podstate my dnes hovoríme, a väčšina tých historikov hovorí, že neboli to len práve tí Rusi, ale bolo to aj práve to súperenie medzi Zlatohordou a rodom Hulagu, pretože my zaznamenávame na samom konci 14. storočia obrovskú inváziu Tamerlána, ktorý práve prichádza z toho Ilchanatu a úplne zdecimuje Zlatú hordu. To znamená, že tam je už tá Zlatá horda tak oslabená, že naozaj potom ten nástup tých moskovských kniežackých nejakých vojenských výprav je už pomerne úspešná a sa im to podarí. Ona sa vlastne rozpadne, tá Zlatá horda nie je pod tlakom tých Rusov len, ale aj tej konfrontácie s tým rodom Ulagu rozpadne sa na niekoľko chanátov. V podstate najdlhšie, ktorý prežije v rámci tých chanátov je krímsky chanát, ktorý prežíva až do 18. storočia. No a v podstate ako keby ten nástupník. Štát po zlatej horde je Kazanský chanát. A práve až keď kazanský chanát je porazený a ten porazí Ivan IV., tak je zaujímavé, to je polovica 16. storočia, že práve v tomto momente on príjma titul cár. To je ako keby uzavretie tej doktríny politickej, že Moskva, tretí Rím, ale potom ešte aj tá Svetská, že príjima titul cár. Ale to je práve tá zvláštnosť, že tam nie je len tá byzantská tradícia, ale v tomto prípade je to tá mongolská tradícia, lebo on keď porazí kazanský chanát ako štát, ktorý ho 2,5 storočia tu nejakým spôsobom daňovo zaťažoval, tak príjima ten titul imperátora v podstate. To znamená, je to prevzatie titulatúry, môžeme povedať skôr tej mongolskej v tomto prípade.
0: 2,5 storočia muselo zanechať v tých vzájomných vzťahoch veľké stopy a veľké dôsledky. Vlastne prejavilo sa to povedzme aj v tých ďalších dejinách Ruska, v tých ďalších storočiach. Prevzali vlastne Rusia, alebo teda keď hovoríme o moskovskom knižactve, niečo z toho mongolského prostredia
1: tak samozrejme za dve a pol keď musíte nejakým spôsobom koexistovať, tak sa príjme veľmi veľa aj v kultúrnej oblasti, aj v hospodárskej, aj v politickej. Naozaj to sa aj udialo, pretože ten typ, o ktorom hovoríme, že ruské samoderžavie, to znamená ako keby tá samovláda toho panovníka, tá sa naozaj rodí skôr cez ten model politický mongolský, nie ten byzantský, aj keď samozrejme má prvky aj toho byzantského. Ale v každom prípade, keď my sme zmapovali, teda historici zmapovali tú šlachtu, to znamená tú aristokraciu v Rusku v 16. storočí, tak zistili, že skoro už dve tretiny tej šlachty má aj mongolskú krv. Pretože samozrejme za tie 2,5 storočia, ako tam tie jednotlivé kniežatstva chodia, tak si uvedomujú, že keď si vezmu za manželku, alebo tam príde k tomu nejakému prepojeniu dynastickému, tak budú mať isté úlavy, bude tam isté zlepšenie, tej situácie, komunikácii. Takže toto sa dialo. A dialo sa to tak, že napríklad, ak si povieme také mená, akože staré šlachtické rodiny, meno Turgenev, Godunov, to sú vlastne mongolské rodiny a rody, to znamená, že ktoré my potom už v tom neskorom stredoveku, alebo už za vlády Petra Veľkého vnímame ako ruské rodiny, tak oni v podstate majú mongolskú krv. A so všetkým, samozrejme, ten gens mongolský tam je, aj s tou kultúrou, aj s tými rôznymi zvykmi, ale aj dajme tomu s veľmi pozitívnymi vecami, ktoré tí mongolí sem priniesli, lebo nemôžeme to jednoznačne len ukazovať akože negatívna pozícia, boli tam aj mnohé veľmi pozitívne prvky, ktoré sa dostali do tej spoločnosti.
0: My sme už potom v predchádzajúcich súvislostiach spomenuli práve ivena 4 zvaného Hrozný, ktorý teda ovládol aj ten priestor niekdajšej Zlatej hordy. Ten teda naozaj už bol postavou, ktorá výraznejšie zasiahala, povedzme, aj do týchto našich lepšie známych dejín európskych dejín. Je to ale teda postava, ktorá naozaj ako keby prevzala trošku také maniere alebo metódy jeho mongolských predchodcov. Bol teda Hrozný a krutý práve možno, z tohto dôvodu, že trošku teda prevzal tú politiku a metódy politiky a metódy vlády, mongolské metódy. Tak tu by sme to asi moc
1: nemali použiť, pretože samozrejme ten prívlastok hrozný on dostal trošku za iné ako keby svoje počiny. V jednej polohe to bolo, že bol krutý vo k svojej rodine, k svojmu synovi. On naozaj v podstate bol veľmi aj hrubý človek, ale na jednej strane bol hrubý človek, ale na druhej strane bol veľmi vzdelaný skutočne ovládal niekoľko jazykov, bol sčítaný, dokázal viesť polemiky na najvyššej intelektuálnej úrovni, ale samozrejme ten prívlastok hrozný dostal aj od vlastnej domácej šlachty, pretože on keď sa chcel dostať a upevniť svoju moc, tak sa musel vysporiadať s veľkou časťou tej rodovej šlachty s tými bojármi, ktorých on naozaj veľmi krutým spôsobom potlačil, vytvoril tam dokonca aj taký ako keby štát v štáte opričninu a vlastne to súperenie medzi tou starou rodovou šláktou, kde samozrejme už ťažko povedať, že či tam boli aj nejaké mongolské alebo ruské. Toto už nebolo hra o, toto bola hra o posilnenie tej autority toho Ivana IV. a to hrozný on dostal aj pre tú krutosť, akými metódami on vlastne upevňoval tú autoritatívnu moc, ktorú potom on samozrejme presadil.
0: No ale Ivan IV. hrozný je už téma na samostatnú diskusiu, ktorej sa určite niekedy vrátime a porozprávame sa o tejto naozaj veľmi zaujímavej postave ale pre tento raz ďakujem pekne pridať do podcastového klubu Denníka sme na Facebooku alebo mi napísať e-mail na jaroslávo.valentzavináč.sahy.jsq.